0: Bienvenue sur ToukTouk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, productivité, voyage, argent. On a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Alexis Minkella,
0: je suis freelance et aussi le créateur du podcast Tribu 1D où je vais à la rencontre d'autres freelances.
1: Je m'appelle Valentin Descaires, je suis aussi freelance et j'ai créé Source Writing pour aider un maximum de personnes à écrire sur internet. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode
0: d'aujourd'hui. Bonne écoute.
1: Bonjour Valentin. Salut Alexis. Comment vas-tu Eh bien ça va très très bien et toi
0: Bah écoute, c'est le premier épisode qu'on fait à distance. Ouais. On est, est pas ça. ensemble.
1: Après avoir passé un mois tous les deux à Bali, on est. Euh... Alors toi tu es toujours à Bali et moi je suis au Vietnam actuellement à Ho Chi Minh.
0: Voilà, moi je suis toujours bloqué. Alors pas pour l'instant mais à, à mon avis c'est 15 jours. Ah oui. Avec ce corona, je serais peut-être bloqué à Bali, à tout jamais.
1: Peut-être, euh... qui sait.
0: Bon, en tout cas, euh, quatrième épisode. Euh, merci, on a, on a vu qu'il y avait eu euh, pas mal de, de petites notes sur iTunes et de reviews. Donc, euh, merci à toutes les personnes qui ont, qui ont eu le temps de le faire et ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est vraiment important pour qu'on puisse remonter dans les classements euh, sur iTunes. On aimerait bien quand même avoir nos deux petites têtes dans le bol euh, en top <rire> feature sur iTunes. N'hésitez euh, ouais. pas à le faire, ça prend vraiment... Euh, 10 secondes et, et nous ça nous fait très très plaisir de vous lire à ce sujet
1: d'ailleurs à ce propos on a une très mauvaise nouvelle à vous annoncer c'est qu'on euh, a pris la décision que si nous n'avions pas les 50 reviews pour l'épisode prochain et eh bien on coupait tuk, tuk, on a raté le podcast donc euh, là il y en a une quinzaine il en faut 35 d'ici dans deux semaines donc euh, le sort de ce podcast dépend de vous voilà. nous en tout cas on a déjà mis
0: notre review donc euh,
1: à vous de faire le job ici <rire> très bien
0: Bon, un épisode
1: un peu plus léger aujourd'hui, est-ce euh... que tu peux en parler anecdote, Mais anecdote pas légère du tout, Alexis. Et non, et non. Alors, Alors... Vas-y, commence tout de suite. Ou est-ce que tu veux que j'introduise ça
0: Écoute, introduis, introduis, je te laisse introduire.
1: Alors, l'anecdote a pris place, a eu lieu il y a quand même deux ou trois semaines, je ne me souviens plus exactement, trois semaines je pense. Euh, mais on a pris le temps de la laisser infuser, et surtout on a pris le temps d'avoir les conséquences finales de l'anecdote, parce que c'est très important. On ne pouvait pas vous raconter à moitié. Donc, euh, je pose le cadre. Donc, nous sommes un samedi, euh, samedi matin. Euh, on se dit, on va passer le week-end, on va passer samedi-dimanche sur une île près de Bali qui s'appelle Nusa Lebongan. Lebongan. Et donc, pour s'y rendre, il faut euh, faire une demi-heure de bateau et pour se rendre à l'embarcadère au port il faut faire environ une heure de scooter euh, depuis euh, notre hôtel donc c'est ce qu'on fait on part euh, vers midi il me semble samedi on arrive là-bas une heure plus tard on gare les scooters sur le parking public à côté du port on prend nos billets juste à côté il euh, y a plein de plein de petits de petits guichets et on prend le bateau direction Nusa les Manganes. on passe le week-end là-bas ça se passe très très bien
0: et il faut imaginer juste parce que les
1: parkings publics,
0: quand tu dis parking public, tu te dis c'est des parkings un peu clean, comme en France, tu vois. Il faut juste te dire que c'est un parking qui est complètement ouvert. Ouais. Euh, et il y a des... En vrai, il y avait des milliers de scooters.
1: Il y a, y a vraiment... Et
0: tous les scooters sont, sont plutôt bien rangés, d'ailleurs.
1: Alors, j'allais y venir, mais là, du coup, tu spoil un peu l'anecdote.
0: Ah non, bah, on
1: a rien ah, Tu la cas. spoil un peu, du coup, mais bon. Ça, je voulais, je voulais amener la sauce lentement, tu vois. Donc, on passe le, le, le week-end là-bas. Euh, dimanche dimanche soir on reprend le bateau retour vers, euh, vers Bali euh, vers la ville de Sanur voilà si vous connaissez Bali euh, et donc on arrive il est 17h on a un peu envie de rentrer on arrive sur le parking que tu viens de décrire donc je pense au bas mot il y avait peut-être 10 000 scooters peut-être 1000 scooters euh, collés les uns aux autres et alors pour le coup nous on s'était garé tout au bout du parking euh, à côté de l'embarcadère et en fait euh, assez simple de savoir où il était quoi moi je trouve mon scooter et, pas et on trouve pas le tien on était garé à côté et en fait direct on se dit putain il y, y a une couille là là il y a une couille et là en gros
0: euh, moi je commence en fait je, je me dis là c'est la il y avait eu la première alerte avec la perte de clés dans l'épisode euh, 2 du ouais. podcast et là je me dis ça sent quand même un peu plus mauvais que la première fois surtout qu'on l'avait garé pas. vraiment à côté ouais. et que bah, toi il y a ton scooter qui a pas bougé et, et moi clairement il y a il y pas... surtout que sur le côté je vois mon casque qui est posé quand même par terre euh... mais c'était pas ton casque au final
1: hein? t'es sûr que c'était pas mon casque je suis sûr parce qu'il y, y avait pas de sticker dessus bon. mais il y avait mais un casque qui était quand même c'était quand, quand même louche je et donc là je commence à
0: en plus on a des petits bips sur les, les clés donc je commence à biper pour faire sonner scooter euh, impossible et donc je remonte toutes les allées euh, tous les petits recoins euh, pour essayer d'aller regarder euh, euh, le scooter la chance que j'avais c'est qu'il y avait écrit le nom de la plaque aussi sur mes clés ce qui fait que je pouvais aussi regarder là-dessus. Et puis, tout de suite, je commence à demander aux... Il y avait deux, trois mecs qui, qui, le, qui, qui gèrent un peu le parking. Et si tu veux, ils m'ont envoyé bouler dès le départ. Mais au bout d'une heure, qu'en fait, pendant une heure, on est toujours là à chercher le scooter, à aller regarder un peu à droite, à gauche. Là, ils commencent à se dire, OK, en fait, il y a, a peut-être un, peut un vrai truc. Parce que en fait, au début, il y a un petit dédain, quand même des balinais, qui se disent, c'est encore un énorme touriste qui n'est euh, qui, qui, qui pas capable de se souvenir où est-ce qu'il a garé son scooter. Et plusieurs fois, ils nous ont fait la remarque, mais vous êtes sûr que vous l'avez garé là, etc. Alors que oui, ils étaient garés à côté. Ce qui fait que du coup, euh, on cherche avec eux, impossible de le trouver. Là, je me dis, euh, c'est terminé, quoi. Je ouais, reverrai surtout plus jamais. Que, ce...
1: Surtout que euh, c'est impossible ou très, très, très compliqué que quelqu'un l'ait déplacé. Parce qu'on était au bout du parking, parce qu'il y avait deux allées toutes petites, juste pour passer le scooter, et qu'il y avait trois rangées de scooters l'une à côté de l'autre. Et que pour le sortir, il fallait faire un gros effort. Quoi, parce que le scooter, s'il n'est pas démarré, bah, il est hyper lourd. Enfin, euh, tu, euh, tu dois le traîner pendant 500 mètres pour sortir du parking. Quoi. Et d'autant plus qu'il était bloqué. C'est-à-dire que euh, le, le guidon
0: était bloqué. On ne pouvait pas mmh. le tourner. Donc, euh, Je me dis quand même, euh, c'est dingue. Et donc, on va dans un premier poste de police.
1: Un poste maritime, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si tu as capté, mais...
0: C'est vrai, le tout premier ouais. Et en fait, on y va et là, il faut imaginer un box de garage et il y a, y a une table et puis euh, il y a un mec en uniforme. Qui, il, revient sur, voilà, il revient sur le parking, euh, euh, je ne sais pas trop ce qu'il fait, il parle avec quelques balinets. Il nous dit bah non, il faut aller dans, un, dans une autre station de police qui est un peu plus euh, dans la ville, à, pas, à moins d'un kilomètre. Et par chance, à ce moment-là, on rencontre deux balinets qui ont notre âge et qui en fait travaillent euh, pas loin du parking. Et donc, euh, on donc, pas trop ce qu'ils font,
1: ils sont plus en mode on squatte un peu, on zone un peu dans le parking. Quoi.
0: Bon, en tout cas, ils nous ont dit de travailler là-bas, mais
1: du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on monte sur le, leurs deux scooters et puis euh, direction euh, le poste de police. Alors avant ça, d'abord, quand même, il faut quand même dire qu'on a passé bien deux à trois heures, sans mentir, à chercher. Et en fait, dès qu'on a demandé à plein de monde, et chaque personne se retapait tout le parking. Alors nous, on l'a déjà fait dix fois, on était sûr que le scooter n'était pas là, mais ils disaient oh, « let me check, let me check, I'm gonna see » et tout. Et donc, en fait, euh, au bout de trois heures, finalement, ils dit disent « Ok, on va aller au gros poste de police qui est euh, à 500 mètres euh, avec les deux balinets ». Et avant ça, j'appelle quand même l'hôtel et le honneur du scooter. Et là, je ne sais pas, en gros,
0: c'est une discussion entre eux, les balinets, entre eux, euh, qui nous font après un, un topo à la fin des conversations. Et il faut vous imaginer, c'est des conversations qui durent 5-10 minutes. Quand tu leur demandes ce qui s'est passé… Ils sont en de dire, en gros, ouais, euh, de quoi cool. ils ont discuté. Et donc, on a eu des versions de... Euh, en fait, le scout, il euh, y a une équipe qui va venir pour aller le récupérer. Euh, ensuite, le scout, il est traqué avec un GPS. Et donc, euh, ils sont en train de retrouver où est-ce qu'il <rire> est, etc. Bref, on a tout eu avec des moments d'histoire de... de
1: ça, j'ai de... tellement pas cru à euh, le coup du GPS. Le scout, il est tout pourri. Jamais de la vie, il y a un GPS là-dedans. Moi, j'ai cru à tout, Valentin. j'étais prêt à tout pour récupérer ça le scooter. Et donc, on se retrouve au
0: poste de police. Et clairement, un dimanche soir à 18h, 19h.
1: Tu pas envie euh... d'être tout
0: et ça commence mal parce que euh, c'est en vrai euh, un peu comme partout euh, mais, euh, mais les policiers indonésiens ne sont pas les plus aimables quoi. surtout avec des touristes euh, et donc c'est assez marrant parce qu'on y va pour une demande mais à aucun moment ils nous regardent, à aucun moment ils nous parlent à nous et donc ils parlent aux deux balinés qui sont avec nous et donc ils ouais, nous il font patienter anglais, euh, on s'assoit euh, sur un banc on se fait prendre en photo ouais. euh, donc, et, et tout ça tu ne comprends pas parce qu'ils euh, bah, ne te parlent pas à toi donc, euh, donc tu ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire tout ça pour qu'en fait au bout d'une heure, euh, ils, dit, ils me disent bah voilà, il faut revenir avec l'honneur du scooter euh, la semaine prochaine euh, pour faire une vraie déclaration, etc. etc. Ouais. Donc nous voilà en train de rentrer avec un seul scooter, euh, ouais. faire la route de nuit, etc. Un peu galère en plus euh, avec quelques moments un petit peu ghetto. Le lendemain ah oui, et quand on arrive à l'hôtel, ah oui, oui, on arrive
1: ça. et là, énorme coup de stress on voit un on voit un, un gros espèce, un espèce d'SUV 4x4 garé devant l'hôtel et là je dis Alexis c'est le du scout qui va venir il va venir te soulever là <rire> je me suis dit ils vont mettre la caillou ils vont embarquer et puis tu vas plus jamais me voir quoi
0: et en fait j'arrive et il euh, faut imaginer que dans l'hôtel il y, y a une très très grande table ouais. euh, où je sais pas y a, y a, on peut mettre une dizaine de personnes et là j'arrive et il y a littéralement toute la famille qui est assis autour de la table avec au milieu euh, la carte grise du scooter et surtout, mon passeport avec photocopie, etc. Putain, c'est mon et là, je me dis Et là, je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne sent pas très, très bon. Et en fait, pour le coup, le honneur était assez cool. Il était plus désolé que moi encore d'avoir perdu le scout, etc. Donc, et on commence à discuter. Il me dit, pas de problème, on va y aller demain. Et pour l'instant, on ne parle pas trop de prix. On ne parle pas trop de qu'est-ce qui va se passer, combien ça coûte d'aller faire des dépositions. Enfin bref, en gros, qu'est-ce qui va se passer en termes de retombées. Et donc, le lendemain matin, 6h30, on se retrouve au commissariat. Et là, tu n'étais pas avec moi, mais je peux dire que le... toi, tu as vu le, le, la boutique, si tu veux, euh, du oui. policier. Mais alors, l'arrière-boutique, c'est un truc euh, assez, assez marrant. Euh, tu as des dossiers qui calent les, euh, qui calent les bureaux. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment, tu ne euh, tu, tu sais pas trop où tu es. Quoi. Et donc là, ça dure trois, euh, quatre heures. J'ai passé une grosse demi-journée. Euh, ils te reposent toujours les mêmes questions. Euh, ils reviennent sur le lieu euh, pour reprendre des photos, etc. Ensuite, en fait, ça, ça passe par une hiérarchie. On repasse en euh, arrière boutique avec, je pense, une sorte de commissaire. Et tu les reconnais parce qu'ils sont tous en chemise blanche. Là, tu es dans un tout petit bureau, un peu, un peu comme ce que tu vois dans les séries des années 50, genre à la Mad Men, tu vois, avec la petite lumière sur le bureau, euh, tout sombre, etc. Et, euh, et donc, on fait la déposition. Euh, euh, en plus, moi, je me retrouve à attendre à côté des, euh, des gardes à vue et tout. Donc, tu as des mecs en cellule juste à côté de moi qui se demandent euh, qu'est-ce que fait un européen euh, à côté d'eux Qu'est-ce qu'il a encore fait, etc. Et on revient, et en gros, il me dit, euh, euh, sur, sur le trajet du retour, je lui dis, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe si on ne le retrouve pas, etc. Il me dit, il bah, va falloir payer. Il <rire> va, va falloir rembourser le scooter, etc. parce qu'il n'est pas assuré. Euh... Et, et je demande quand même à des amis qui sont ici, comment ça se passe. Et euh, effectivement, euh, bah, tu n'as pas trop de choix. Quoi. Ici, euh, en plus, tu es touriste euh, En théorie, on, on a des visas, mais qui ne sont pas non plus euh, pour le travail, etc. Donc, euh... donc, en fait, je me retrouve à payer le scooter, euh, et à négocier, à payer... Euh, je n'ai pas encore payé, donc je peux encore m'échapper du pays sans payer, mais, euh, <rire> mais en gros je dois payer la moitié du prix du scooter, donc à peu près 500 euros. Quoi. Et bah merci, bonsoir. <rire> donc euh, après avoir failli perdre des clés, je me suis quand même fait voler mon scooter à Bali, ce qui est quand ouais. même assez dingue parce que ça faisait même pas un mois qu'on était là, euh, et moi j'ai déjà voyagé en Asie dans des pays vraiment ghetto, beaucoup plus ghetto que Bali. Il nous est jamais arrivé une euh, un truc comme ça quoi.
1: Après les et flics là, nous disaient que, que Sanour, là où on a mis les scouts dans le parking, ça craignait un peu. Il y a des vols assez fréquents.
0: Mais en tout cas, voilà, là, ça voilà pour l'anecdote la... voilà là quand même. On est, ouais, là c'est crescendo quoi.
1: On est très très bon dans l'anecdote. et surtout on oublie plein de petits détails qui se sont passés qu'on a oublié. Mais euh, là tu vois, je, je, je repensais aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est que le, donc le dimanche soir après aller au gros poste de police. Avec le capitaine du poste de police, on est retourné sur les lieux de la scène. Donc, on a repris les scooter pour retourner. Enfin, c'était vraiment lunaire. Et le mec, t'a pris en photo sur le lieu, de, le lieu du vol. Il <rire> m'as te dit, tenir tiens la clé. <rire> <rire> Genre, t'as fait une déposition sur euh, son application de notes du téléphone. En mode, euh, euh, religion, euh, profession, euh, what do you do in friends? Enfin, D'ailleurs,
0: c'est et... assez marrant. Euh, c'est assez marrant qu'il me demande ma religion. Tu vois, j'ai, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai eu un petit moment de, j'ai ouais. pas compris pourquoi, tu vois.
1: Bah, ici, euh... c'est hyper. Euh, je trouve que c'est. Enfin, je pense que c'est hyper euh, important dans, dans leur truc,
0: Mais euh, ouais, non, il s'est passé ça. Et puis, euh, et en vrai, être dans le poste de police en train de faire la dépulsion avec le honneur du scooter qui se prenait en photo avec les policiers. Euh, ils se montraient leur chaîne IFI, leur appartement et tout. Mec, c'était incroyable. Moi, j'étais à côté comme quoi. ça. Les flics, et, puis, si, bah, attends, et, 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 et ce qui est ouf,
1: c'est que es dans un pays où tu sais que si t'as une couille, bah, les flics, tu sais pas si tu peux leur faire confiance ou pas. Les flics qui sont pas fiables et rappelle-toi d'ailleurs la première fois qu'on y est allé le mec il nous a dit ah euh, si vous n'avez pas de guide il y a pas de déposition vous pouvez pas faire de déposition donc le mec a essayé de nous vendre un guide en plus avant qu'on puisse euh, lui dire que on, on se fait voler un scout quoi enfin c'est ouf et si tu veux en plus moi je signe des dépositions j'ai aucune idée de ce qui a écrit parce
0: que ah, tout tu es me... en indonésien tu parles thaïlandais là ici là ah, là pour le coup j'ai parlé vraiment thaï ouais. là pour le coup <rire> euh... Et donc, tu sais, t'avais le honneur qui me traduisait. Heureusement, on est tombé quand même. Je suis pas tombé sur un mec qui était prêt à m'escroquer.
1: Et les deux mecs qu'on ouais. avait aussi le dimanche soir étaient extrêmement sympas. Et sans zone on se serait pas <rire> sorti hein. Ah donc bah, je euh... serais encore
0: à Sanour sur le parking là.
1: <rire> donc, euh... donc, voilà, super anecdote, Alexis. Euh... Bah, une bonne galère. Une bonne, bonne galère de voyage. Euh... Comme, on... Comme on les aime pas finalement. Mais, mais voilà. C'est
0: ça, Tuk Tuk. C'est la réalité.
1: C'est la réalité de... de deux mecs qui sont. Euh... Euh fleur au fusil,
0: partie à Bali Exactement. pour aller explorer un peu euh, qu'est-ce qui se passe là-bas.
1: Voilà. Exactement. Et alors, pour le sujet de cet épisode-là, euh, on a prévu un épisode qui est plus léger que les autres. Cette semaine, pas de euh, réseau, pas de compétences, pas de business. On va simplement parler, euh, on va faire un petit, un petit bilan de... Maintenant, bah, ça fait bien sûr un mois et demi qu'on est parti. Un mois et une semaine, on va dire. On va faire un petit bilan mutuel de... Euh, bah des, des petits fun facts qu'on a découvert en voyage, des choses qu'on a appris. Moi, c'est ma première fois en Asie, donc euh, gros dépaysement et grosses découvertes. Euh, donc, je vais pouvoir vous partager un peu mes impressions. C'est un épisode qui est qu a plus tourné voyage. En revanche, on prévoit pour le suivant de le tourner beaucoup plus en mode, je mets des guillemets, digital nomad. Euh, <rire> on va plus parler de euh, bah, comment est-ce qu'on bosse concrètement, comment on s'organise, à quoi faire attention euh, quels sont les pièges, parce qu'il y en a beaucoup et on peut vite être là, euh, avoir son ordi, mais rien faire et pas bosser. Et, euh, et nous, bah, enfin, euh, c'est pas du tout notre cas, mais, euh, mais du coup, euh, on a mis des choses en place euh, assez, euh, assez rigoureuses pour euh, quand même avoir un, un rythme de travail euh, soutenu. Donc ça, on en parle à l'épisode suivant. Euh, D'ailleurs, si vous avez toutes vos questions sur le digital nomadisme, bah, n'hésitez pas à nous les envoyer et on pourra essayer d'y bah, répondre. Mais donc d'abord, euh, aujourd'hui, on va parler d'anecdotes de voyage ou des de, de choses qu'on a apprises. Alors, je te propose que je commence. Euh, donc moi, c'était ma première fois en Asie. Euh, alors, ce qui est un peu, entre guillemets, dommage, c'est que, tu vois, j'avais déjà vu plein de photos de Bali et du Vietnam aussi. C'est pas comme si j'arrivais à un endroit que je découvre à 100%. Tu vois, je pense que si, si on avait voyagé comme ça il y a 30 ans, l'expérience aurait été incroyablement euh, différente et plus riche parce que bah t'avais vu aucune image de, de là où t'atterrais, quoi. Là, avec Instagram, on, 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 enfin, on se dit où on met les pieds limite. Quoi. Mais tu sais, c'est un peu ce que je te disais dans le, dans le
0: bouquin que j'avais recommandé la dernière fois, l'Odyssée de l'Endurance, c'est que c'était fou à l'époque ouais. de découvrir des nouvelles terres et tu ne sais vraiment pas à quoi t'attendre. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de documentation, tu ne sais même pas à quoi ressemble la population, la culture, etc. Ouais. Et là, aujourd'hui, ouais, tu as quand même moins l'effet de surprise euh, parce que tu peux te préparer. Enfin, tu, vois, tu peux regarder des vidéos, tu peux acheter des guides, tu peux discuter avec des gens qui sont sur place. et Tu as moins l'effet de surprise, effectivement.
1: Et, et enfin, nous, on a plein de potes qui y sont allés, donc ils te racontent un peu comment c'est. Voilà. Mais, euh... mais bon, mine de rien, ça reste une, un beau dépaysement. Et, et, et moi, je me souviens, quand on est sorti de l'aéroport, donc l'aéroport, c'est à Denpasar, à Bali. Euh, et la ville de Denpasar elle est quand même assez dégueulasse. Pour le coup, euh, la première impression que j'en ai eue, c'est... Ah ouais, putain, c'est ça, Bali, quoi c'est un, un peu moche, quoi. Il faut imaginer, euh, c'est la plus grosse ville de l'île. Je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais il y en a ça doit être une ville quand même assez grande euh, mais c'est pas du tout comme les villes comme on a en France c'est plein de rues avec des petits commerces dans la rue des gens qui vivent dans la rue beaucoup de chiens errants beaucoup de scouts partout et c'est pas très beau quoi en soi
0: c'est hyper bétonné enfin, c'est loin des photos Instagram où tu vois des rizières etc ouais il y a 800
1: 000, euh, ouais, il y a à peu près 800 000 personnes c'est énorme et et ce qui est dingue c'est que il n'y a pas de gros immeubles comme en France c'est que des toutes petites maisons. Et en fait, c'est extrêmement étendu. On ne s'en rend pas bien compte, mais c'est euh, étendu et moche. Donc, euh, donc Passar, si vous êtes à Bali, euh, à éviter. Effectivement, ça, c'est le, le premier sujet. Et moi, alors moi j'étais déjà venu à Bali. Ouais. Euh, donc, je t'avais aussi un peu
0: briefé et, et je savais moi à quoi m'attendre, même en termes de, de comment tu t'organises pour, pour négocier, pour trouver des spots pour manger, etc. Mais en revanche, j'étais jamais venu à Tchanggu parce qu'il faut savoir que Tchanggu, c'est quand même... C'est une ville qui est c'est pas non plus une ville qui est super belle c'est vraiment une ville qui a été pour moi créée un peu autour du, de tout ce qui est digital nomadisme il y a énormément d'étrangers, de travailleurs, nomades etc. qui sont ici ce qui fait que je, je sais pas si c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de, de balinais qui vivent vraiment dans la ville il y en a beaucoup qui vivent en périphérie à l'extérieur comme nous on, dans, mmh. dans la périphérie là où on vit nous mais du coup c'est aussi une ville dans laquelle on a là pour le coup c'était la première fois pour tous les deux Ouais. Donc, on n'avait pas forcément de repères
1: sur euh, où est-ce qu'il fallait qu'on soit, euh, où sont les spots pour travailler, etc. etc. Euh, moi, la, la chose que je, qui m'a un peu surpris aussi, enfin, surpris, le mot est fort, mais euh, c'est le côté, tout le monde ici a un petit business. Tout le monde euh, essaie de s'en sortir comme il peut. Tout le monde va essayer de te vendre un truc. Tout le monde va essayer de te dire, ah, vas-y, viens, regarde, j'ai ça, machin. Et ça, c'est assez marrant euh, comparé en France où, au final, il y a assez peu de gens qui ont des petits business. Là-bas, on dirait que tout le monde a, a peut-être un taf et un truc à côté et une boutique devant sa maison et il fait à manger pour des gens. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, mais à l'aéroport, quand on arrive, donc on a acheté une carte SIM pour avoir un autre numéro et c'est ouf à quel point les mecs sont rodés, quoi genre, tu donnes ton téléphone, il sortent ta carte SIM sans même te demander, il en mettent une autre, ok, ok, c'est parti, you have 10 gigas, let's go, C'est incroyable. Et, et tu vois, et, et là-dessus, c'est
0: vrai que c'est trop bon, par exemple, là, on a, on a trouvé une petite cantine à côté du coworking où on est. Et, et tu vois, en discutant avec, avec le mec, qui doit avoir, en vrai, il doit avoir notre âge, peut-être un peu plus jeune. Bah, derrière, il a aussi un business de scooter. Donc, tu vois, il a, il a un truc où euh, tu as de la bouffe le midi, où euh, toute, cuisine, toute sa famille cuisine derrière, etc. Et puis, euh, si tu as besoin de louer un scooter aussi, euh, il peut te dépanner, euh, il a quelques scooters, etc. Et tu et as ce truc un peu, euh, tu vois, c'est un, un peu la débrouille, quoi. Il faut faire un peu d'argent à droite, à gauche. Ce c'est pas, pas des millionnaires, les mecs, mais il faut faire un peu d'argent à droite, à gauche. Et, euh, et du coup, tout le monde se teste des trucs et tout le monde a des tout petits trucs. Et y a, en fait, tout le monde est concurrent, mais il y a tellement de... Euh, tu vois c'est pas des gros business chacun a son petit truc avec son ouais. petit périmètre tu vois il y a plein de laveries partout mais chacun a ses petits clients etc ouais. c'est assez, assez intéressant comment la, la valeur est distribuée un peu partout il n'y a pas ouais. un gros business de loueur de scouts qui va louer les scouts à 80% des gens sur l'île
1: ouais et ce qui est marrant bon après il faut dire que le niveau, moyen des, le niveau de vie des gens moyen est quand même très bas comparé je crois que c'est 300 à, euros par mois ouais, euh, comparé à ce qu'on a en, ouais. en France donc c'est très bas et et, euh, et tu peux manger je pense pour 2 euros par repas euh, si tu fais attention euh, mais ce, ce, moi ce que, ce qui m'a frappé c'est que ils sont hyper au fait il tout le monde hein, est sur un smartphone ils sont tout le temps tout le temps sur des smartphones en train de soit faire des jeux soit faire euh, soit sur facebook et de faire des conneries et euh, quand tu veux payer ils sont hyper euh, ils sont hyper au fait quoi tout le monde prend la carte enfin euh, c'est marrant je trouve tout ce truc de paiement mobile et c'est marrant parce que euh, on l'a pas trop utilisé à Bali mais là au Vietnam j'utilise beaucoup Grab et l'application elle, elle est incroyable elle est euh, alors, tu peux commander de la bouffe tu peux donc tu peux te faire euh, ça fait taxi donc en voiture et en scooter tu payes littéralement rien t'attends absolument pas moi quand je prends un Grab euh, scooter attends une minute le mec te dépose et ça coûte même pas un euro donc c'est assez ouf et en plus l'appli genre elle est hyper bien gamifiée, tu gagnes des points à chaque fois, tu as un système de messagerie dans l'appli, donc euh, <rire> parce que quand, hier soir j'ai commandé j'ai commandé une pizza, le mec il me dit euh, il m'envoie un message sur l'appli mais j'ai jamais capté qu'il y avait ce truc là, et du coup on s'est on on mis à se parler sur l'appli quoi, enfin, c'est genre ils sont c'est à la fois extrêmement pauvres mais à la fois euh, hyper à la pointe aussi quoi, et beaucoup plus que nous en France où euh, on galère à payer un taxi en carte. Eux, ils s'en foutent. Quoi. Ton, 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 ton Grab, tu le payes soit en cash, soit sur l'appli directement en micro-paiement. Et d'ailleurs, quand on avait pris, euh, t'as énormément de, de manières et de
0: moyens de ouais. paiement différents directement dans l'application. Et euh, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Grab, c'est l'équivalent un peu de Uber, mais, euh, mais partout en Asie du Sud-Est. Et pour, pour la, la petite info, euh, en, du coup, il y a un an, Grab, c'était euh, euh, valorisé à 14 milliards de, de ouais, dollars. Donc, à mon avis, ça a encore pris aujourd'hui. Et derrière, en fait, c'est baqué par des énormes banques, notamment ouais. SoftBank, que je ne connaissais pas. Bah, SoftBank,
1: Softbank c'est la banque qui arrose euh, toute la Silicon Valley. Euh, ils, ils, ont, ils ont fait des gros tours dans WeWork aussi. Euh. C'est contre Grab que Uber a perdu en, en Asie. Hein. Donc, euh, Exactement. A, là, je me rends compte que c'est assez ouf pour le coup. C'est vraiment c'est monstrueux. Euh, le truc euh, qui m'a également frappé, enfin, c'est ton rapport au risque. Hein. Et tu te rends compte que en France, on est quand même dans une vie, et, et d'ailleurs c'est très très bien, je ne critique pas du tout, où on est quand même hyper en sécurité, où tout est quand même très aseptisé, et, et c'est tant mieux encore une fois, toutes les normes euh, mises en place font que bah voilà tu t es, t es safe partout et que c'est très bien. Là, en, en Asie, à Bali, au Vietnam, c'est pareil, c'est quand même immensément plus ghetto. Déjà, la, la, la nourriture, tu ne sais jamais si tu vas être malade ou pas. C'est une vie à 100 à l'heure ici, <rire> Valentin. Et donc, il y a la nourriture, il y a le fait que euh, tout le monde a un petit scooter et sur la route, c'est un bordel. Tu dépasses dans tous les sens. Les gens font n'importe quoi sur la route. Vraiment, ils font n'importe quoi. Les gens, ils sont à quatre sur des scooters, des familles entières, sans casque, le daron, <rire> la mère et les deux enfants en bas âge. Ils sont sur le scooter, ils sont tranquilles. En France, c'est impossible, ça. Et pourtant, les gens, tu vois, ils vivent très bien. Ils sont très contents, ils sont très heureux. Euh... Et je trouve quand même qu'il y a une certaine harmonie En vrai, enfin,
0: tu vois, il y a énormément de scooters Et même en vrai, euh, pour avoir été à Ho Chi Minh euh, Tu vois, il n'y a pas vraiment de, de gros embouteillages d'accidents une... Même dans les croisements, j'ai l'impression, je ne sais pas comment Mais il y a une harmonie, quoi et, et moi, ça me fait penser aussi à un truc ici C'est que, de un, je trouve que les gens sont absolument adorables Genre les gens oui. sont sympas, ils sont souriants, quoi Ils sont tout le temps souriants Tu verras personne, aucun d'un de te faire la gueule en le croisant et je les trouve, je trouve qu'ils ont un rapport au temps. Ils sont très posés quoi. Euh, quand ils klaxonnent, par exemple ici, c'est pas du tout pour dire euh, avance ou je suis bloqué, euh, dépêche-toi. Mais c'est plus pour prévenir, par exemple que je vais dépasser, prévenir que je tourne à gauche, etc. Ah, ils et, tout le temps. Et rien que ça, enfin, euh, on les voit pas s'énerver sur la route. Ils sont tranquilles euh, et, euh, et et tout est assez slow quoi. Tu vois même leur leur, leur business quand ils te donnent des rendez-vous, c'est euh, bah voilà, on va pas trop se presser, il euh, n'y a, a pas vraiment d'horreur, etc. Et ça, c'est un truc que tu, tu verrais beaucoup moins en France, où les gens sont... Tu vois, tu vas d'un point à un point B, il faut que tu ailles vite. Euh, mmh. Tu es toujours à regarder l'heure pour pas être en retard à ton prochain rendez-vous, etc. Et ici, tu as, as ce rapport au temps qui est beaucoup plus détaché. Euh, et les gens sont beaucoup plus tranquilles. Quoi. Assez, euh, pour le coup, c'est assez impressionnant. Quand tu viens de, bah, tu viens de Paris, c'est quand même euh, là, pour le coup, il y a un choc là-dessus, je trouve.
1: ouais Et avant, on disait qu'ils font tous du business mais ils sont quand même tous très, très chill. Et ouais. tu vois, dans, notamment quand tu vas dans les musées ou quand, ou quand tu vas dans des dans attractions un peu touristiques, euh, t'as plein de gens, ils sont payés, mais tu, ils, ils font rien, en fait. Ils sont sur leur téléphone, ils sont sur un côté. Euh, pour, pour tenir un guichet où t'as trois euh, touristes par, euh, par heure, et ben, ils sont quatre, quoi. Ils sont quatre dans le truc, ils sont quatre à, à être sur Facebook, quoi. Et du coup, tu sens que euh, rationaliser les coûts, euh, <rire> faire attention à ta rentabilité, euh, voilà, c'est pas trop... Euh... C'est pas trop leur, leur préoccupation première. Il
0: y, y a un truc aussi, par contre, euh, qui est vraiment chouette, c'est que c'est quand même... Euh, quand même un, en tout cas, Bali, c'est quand même super beau. Quoi. Mm. Euh, même sans être dans les spots Instagram. Euh, euh, tu vois, tu, on s'est fait plusieurs fois la réflexion où, quand on allait à notre coworking le matin. Nous, on n'est pas dans la ville de Chang'o, on est un peu excentré, ce qui fait qu'on a un petit trajet d'un quart d'heure en scooter. Ouais. Et tu vois, tu passes, tu passes dans des petites routes, tu passes à côté des rizières, etc. Et c'est super beau. Tout est très, très beau. Ils accordent énormément d'importance à tout ce qui est rituel euh, parce que la, le rapport à la religion est aussi très, très différent par rapport à euh, en France. Et donc, tu vois, il y a toujours plein d'offrandes avec des, des fleurs. C'est super coloré. Tout est, tout est super beau, quoi. Même, euh, enfin, je trouve qu'il y a une vraie culture du beau même dans les restaurants, euh, au-delà du, du, de l'effet Instagram, etc. qu'on voit, même dans les petits warongs locaux, genre c'est pas moche quoi tu vois c'est pas c'est pas crasseux quoi
1: mmh.
0: et ça c'est un truc cool et c'est quand même super agréable de te balader enfin d'aller au boulot le matin à ton coworking et et, et d'avoir quand même un truc un peu plus sympa que des klaxons euh, euh, et des bruits un peu partout quoi
1: je suis d'accord après il y a quand même pas mal d'endroits où, où c'est un peu dégueu aussi quoi et, euh, et tout ce qui est euh, tout ce qui est environnement déchets euh, ils sont pas trop faits quoi et euh, bah fin ils ont des gros problèmes de gestion d'ordures. Euh, tu vois, il bah, n'y a, a pas d'eau potable. Euh, même derrière l'hôtel où on est, si tu regardes, bah, derrière l'hôtel, il y a une grande plantation de bananiers, il me semble. Et tu vois tu vois que l'hôtel ouais, jette ça. plein de trucs euh, par terre. quoi. Donc, euh, Mais en fait, de base, c'est extrêmement beau. Il euh, bah, y a des rizières, donc il y a un système d'étage et ça rend tous les paysages vraiment magnifiques avec les palmiers. Mais tu sens que bah, c'est un pays qui est en train de se développer, qui est émergent et que donc il se développe, euh, je pense, quand même assez vite. Et qui donc, il euh, bah, y a plein de, de rejets, d'excédents, de, d'externalités négatives qui se font. C'est sûr. Mais après, je, je, je te rejoins aussi sur le fait que les balinais sont extrêmement gentils. Et foncièrement, tu as la différence... Euh, moi, je, fais les, je compare avec les états unis ou les états unis Tout le monde est très gentil, mais tu sens que c'est un peu du fake. Là, pour le coup... Les gens, ils ont vraiment à cœur que tu passes un bon moment. Ils ont vraiment à cœur que tu te mettes bien. Ils ont vraiment à cœur que tu profites de ton repas, que, que tout se passe bien chez eux, que tu découvres comme tu veux. Et, et ça, c'est hyper plaisant. Et c'est très rare. En France, c'est pas du tout comme ça, pour le coup. En France, quand on te fait un sourire, tu te dis, mais tu veux quoi, toi <rire> Là-bas, c'est tout le monde et à la banane. <rire> et c'est assez ouf, hein Et t'as pas ce truc-là euh, par rapport à d'autres pays, tu vois euh
0: t'as pas ce truc de, euh, ils vont essayer de te la mettre à l'envers, euh, ils sont sympas parce qu'ils veulent te prendre de l'argent, etc. C'est pas du tout cette culture-là. Ou alors, on l'a pas ressenti, mais enfin moi, je le vois pas du tout comme mmh. ça.
1: Est-ce qu'on parle un petit peu de mes impressions de la situation du... actuelle Ou euh, des, des impressions alors, toi euh, ou... Je fais un, un petit point rapide sur euh, mes impressions du Vietnam, et après, on peut parler euh, du sujet. <rire> on, va, on va y venir. Euh, bah, Vietnam, moi, du coup, ça fait une semaine que je suis là. Euh, je suis tout seul pour l'instant enfin, j'ai des potes qui étaient censés venir lundi mais à cause du coronavirus ils ne peuvent pas venir donc euh, un mois tout seul mais, ça, mais au final ça me va ça me va assez bien parce que j'aime bien être tout seul j'étais content qu'ils viennent mais bon je vais pas à me lamenter euh, et du coup bah, m'a euh, que Bali Vietnam c'est une, une première découverte pour moi déjà il fait, il fait... c'est pas la chose fait alpha beaucoup plus chaud donc là il fait 35-36 tous les jours donc c'est très chaud mais t'as pas le soleil qui tape. Parce que tu soit des nuages, soit une couche de pollution tout le temps. <rire> et donc c'est pas comme à Bali où à Bali, il fait 30 mais avec le soleil, tu vois, c'est le ressenti, il est 35. Et c'est aussi ici, humide. Il, il, alors ici, il fait 35 mais tu as un ressenti qui est peut-être à 30 et par contre, c'est très humide. Et donc tu sors, tu es en sueur direct quoi. Et est-ce que c'est euh, c'est
0: toujours euh, est-ce que c'est saison des pluies là-bas Est-ce qu'il pleut beaucoup parce que par exemple à Bali, tu vois, tu, je sais pas si tu te souviens mais il pleuvait à au Bali, moins une a, petite il heure a plu tous euh, les jours.
1: Ouais. À Bali, il a plus tous les jours, il y avait toujours une heure de pluie tropicale, et après, bon, ça, ça passait, mais euh, mmh. mais ici, il n'a pas plu une seule fois. Pour l'instant, là, ça fait une semaine, tous les jours, il fait le même temps, c'est très dégagé, il y, a, enfin, il y a une couche de pollution, mais c'est très dégagé, et il fait très chaud, et c'est tout. Et il n'y a pas, pas, pas une goutte de pluie. Euh, et donc, euh, bah pour le coup, l'ambiance est très, très différente puisque donc Bali, c'est une île. Là, Ho Chi Minh, c'est une grosse ville asiatique, euh, un peu comme on a l'image, donc des rues très resserrées et euh, beaucoup de buildings. Euh, tu vois, j'étais content de voir aussi cette ambiance-là et d'alterner entre les deux euh, parce que bah, je trouve que l'Asie, c'est aussi euh, ces grosses villes-là. Euh... C'est 9 millions d'habitants, Ho euh, Chi Minh. Voilà,
0: pour la petite info, c'était Alexis, l'expert euh, démographique.
1: Et alors... J'ai fun fact sur Ho Chi Minh. Euh, Chantal Goya est née à Ho Chi Minh. Voilà. Voilà. Je sais pas si tu le savais, mais <rire> info, info. Alors, attends, j'ai une autre anecdote. C'est quoi J'ai une autre anecdote sur Ho Chi Minh. Je crois que la poste a été euh, oui. euh, dessinée et imaginée par euh, Gustave Eiffel. Tout à fait. Je suis allé la voir. Mais en fait, du coup, Ho euh, Chi Minh, donc c'est la capitale du Vietnam, c'est la ville qui est au sud. Euh, L'ancien nom, c'est Saigon. Et en fait, euh, bah le Vietnam, c'était une colonie française qui faisait partie de l'Indochine. L'Indochine qui regroupait euh, le Laos, le Cambodge, le Vietnam et, euh, il me semble, le Tonkin, qui est le sud de la Chine, euh, jusqu'à dans les années 50-60. Euh, donc, c'était une colonie française et donc, il y a beaucoup de bâtiments qui sont inspirés euh, bah, de l'héritage colonial français. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont des noms français. des J'ai vu une rue Pasteur, par exemple. Euh, il y a la cathédrale Notre-Dame de Saigon. Enfin, il y a, il y a pas mal de, de de coins de la ville qui rappellent la France. et Alors, je n'en ai pas encore vu, mais apparemment, il y a des personnes âgées qui parlent encore le français. Ok, intéressant. Donc, euh, donc voilà. Parce que du coup, ils ont, ils ont, elles ont connu euh, l'héritage français, quoi. Quand elles sont nées, c'était français. Elles ont vécu... Euh, tu vois, si, si aujourd'hui t'as 90 ans, bah t'as vécu euh, 20 ans en France, quoi. Donc... Euh... Et je sais pas si tu as fait attention, mais il y a certaines rues
0: qui portent le nom de général français. Ok. Souvent, c'est des petites rues. Euh, okay. Tu vois, tu as des grands axes et puis tu as des petites rues sur les côtés. Et c'est généralement des noms français oui. ou En tout cas, d'anciens euh, militaires euh, gradés euh, dans l'armée française qui sont venus à cette époque-là.
1: Et alors, le, le reste de la ville, tu vois, je trouve que c'est un mélange qui est assez marrant entre donc, un peu de bâtiments français et d'influence d'architecture européenne... Mm -hmm. Il y a un côté aussi asiatique euh, où bah, tout le monde est dans les rues, tout le monde... Enfin, c'est extrêmement le bordel aussi. Il y a des scooters absolument partout. <rire> c'est vraiment le bordel. Euh, et il y a aussi l'influence bah, Tu sens un peu... On dirait une ville américaine. quoi Il y, y a beaucoup de buildings et tu sens que... Tu vois, sais, si, si je te prends une photo et je te dis je suis à Miami, tu, tu y crois. quoi Parce qu'il y a des buildings, il y, y, a, y a des beaux halls, il y a des beaux lobbies, il y, y, y a des parkings et tout et donc tu y crois. Et donc, ça fait un mélange assez marrant qui est assez beau il euh, y, y a la rivière qui passe, c'est le, le Mekong, avec plein de petites embouchures qui fait qu'il y a toujours un peu de l'eau un peu partout, donc c'est assez sympa. Et après, euh, bah, ce qui est assez caractéristique du Vietnam, je pense, c'est que euh, tout le monde fait à manger dans la rue. Quoi. Y a, y a, là, euh, moi, je ne suis pas au centre, centre, centre avec euh, mon hôtel, mais je suis euh, à 2 km. Et donc, je suis dans un quartier qui est, qui est assez résidentiel et tu vois je fais un pas et il y a plein de petites des... en fait les gens ils cuisinent dans des espèces de roulottes qui font deux mètres de long sur je sais pas un mètre de haut et en fait ils te font à manger là ils ont leur wok ils ont les ingrédients tu les vois derrière une vitre et ils te cuisinent le truc quoi et, donc, et, euh... et, et moi ce que j'adorais c'était euh, en gros ils ont des
0: faut imaginer des, des petits tabourets pour les bébés et tu manges et tu prends ton café dans la rue euh, sur le trottoir et, euh, et moi ça c'était vraiment un, un petit kiff de prendre mon d'ailleurs je te conseille de, de goûter les, les egg coffee euh, qui sont très crémeux. Alors, je pense qu'il y a vraiment de l'œuf, mais en tout cas, c'est très crémeux. Et tu prends ton petit egg coffee euh, sur le trottoir euh, avec des Vietnamiens à côté euh, qui te sourient, etc. et qui tu t'échanges deux trois mots vite fait. Euh, je trouve que c'est vraiment génial pour le coup. Ça, c'est vraiment le petit truc que j'adore.
1: Mais oui, mais c'est marrant. Ça, ça m'a surpris aussi. Donc là, là où je suis, il y a des restos en bas dans la rue et, euh, et c'est que des, des, des chaises, des tables de bébés. Mais je comprends pas. Genre, euh, tout, tout le monde est. Là, ouais. il y a c'est des grandes terrasses enfin c'est des terrasses c'est un passage piéton limite <rire> mais il y, y, y a plein de tables et de chaises en arrière. rue c'est que des chaises de bébés, quoi, c'est trop marrant ouais je sais, je sais pas pourquoi ils se mettent euh... mais en vrai t'as es, enfin, es, es, es essayé ou mais pas t'es es, que plutôt bien oh, Oui, t'es plutôt bien ouais c'est pas mal en vrai moi j'aime bien mais enfin c'est très très perturbant au début euh, non et après bah voilà premières impressions euh, bah, je, je comptais voir un peu d'autres parties du pays mais je pense que ça va être compliqué avec le virus là ils sont en train de tout boucler euh, mais en tout cas voilà je découvre un peu chi chemin euh, bon il fait très chaud donc c'est un peu compliqué mais, mais, euh, mais tu vois je me suis pris je, je, je raconterai le prochain épisode mais je me suis pris un coworking qui a un quart d'heure à pied, donc euh, tu vois, je fais mon petit trajet le matin. Euh, ils ils, ils raffolent des boissons glacées. C'est le lieu ouais. qui fait très chaud, mais ils ont, mmh. ils ont tous tout le temps des espèces de thé glacé. Le thé glacé est d'ailleurs excellent. Vraiment, il est vraiment très, 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 très bon. Beaucoup meilleur, enfin, bien meilleur que chez nous. Euh, et ils ont, tout, ils ont tout le temps ça, quoi. Donc, c'est marrant. Mais d'ailleurs, ouais, effectivement, euh,
0: toi, tu vas pas pouvoir beaucoup voyager. Et, euh, et j'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans un mois, Valentin. Parce que c'est quand même différent, la vie ici, sans, sans toi en coworker euh, en face de moi.
1: Ouais parce que là du coup euh, Petit update du coup sur le coronavirus Là aujourd'hui on enregistre On est le jeudi 12 Jeudi 12 mars et il est Actuellement 15h Un peu moins de 15h euh, Hier soir il y a eu euh, PSG Dortmund J'avais mis mon réveil à 3h du matin pour essayer de regarder mais j'étais un peu trop fatigué Mais du coup J'ai euh, un peu checké les news et tout Et donc euh, là depuis ce matin On a donc les États-Unis et Trump qui ont bouclé euh, l'accès à l'Europe, donc dans les deux sens il me semble. Ouais. Donc plus personne ne peut venir d'Europe et plus personne ne peut venir en Europe des États-Unis. La NBA s'est arrêtée parce que bah, notamment un joueur français Rudy Gobert a le coronavirus, qui joue au, au Utah Jazz. Et d'ailleurs ce qui est extrêmement drôle et il se fait lyncher, c'est que deux jours plus tôt, il faisait une blague sur le coronavirus. Et en conférence de presse, il a touché tous les micros et tout, t'étais en disant, don't worry, there is nothing et tout. <rire> et là, la vidéo ressort et il, il a le coronavirus, quoi. Donc c'est assez ouf. Il s'est pris un retour de karma incroyable. Et d'ailleurs, euh, tu me disais juste avant qu'on enregistre que Tom Hanks, Tom Hanks et sa femme, donc qui sont actuellement en Australie, ont le coronavirus. Donc, euh, et alors, on mentionne même pas l'Italie qui est euh, entièrement en quarantaine. Et pour le coup, euh, je lis beaucoup de trucs sur le sujet Depuis, bah, depuis qu'on est parti on, on suit quand même pas mal l'actualité On a pas mal de threads Twitter ouais, Et, euh, et c'est très très alarmant quoi. Enfin, vraiment c'est assez ouf Ce qui se passe euh, La situation de l'Italie actuellement Il y a plein de graphiques qui montrent qu'en fait l'Italie a juste 5 jours d'avance sur nous Et que dans 5 jours on sera dans la même merde euh, Et rapidement bah, pourquoi est-ce que ça pose problème Alors on pourrait se dire euh, Oui le, le taux de mortalité n'est pas, pas incroyable Le problème c'est que le virus se propage pendant 20 jours bah sans même qu'on le sache. Donc, tu mets 20 jours à avoir des symptômes, ce qui est assez ouf. Une personne contaminée peut en contaminer jusqu'à 4, donc ça peut aller très, très vite. Et surtout, déjà, on, on, pendant longtemps, on, on ne savait pas comment tester les gens. Donc, il y avait plein de gens qui l'avaient, mais on pensait que c'était juste une grippe. Et donc, ils rentraient chez eux et qui contaminaient d'autres gens. Et une fois que, c'est le cas en Italie, les hôpitaux sont saturés, eh bien, tu as tous les malades qui ne peuvent plus être soignés. Et... Euh et ça devient une zone de guerre, quoi. Les Italiens, ils disent que c'est pire que, que la Seconde Guerre mondiale, à limite, la, la, la situation qu'ils vivent.
0: Et, et effectivement,
1: au-delà du fait
0: que, euh, bah, tu vois, c'est quand même une maladie qui est euh, compliquée, euh, qui se propage euh, très, très vite. En fait, tu as tous les dommages économiques euh, derrière qui sont monstrueux, quoi. Enfin, tu vois, je voyais aussi le, le salon e-sport, euh, e enfin, euh, euh, l'E3 euh, aux le états unis 3, qui, a, qui, qui, qui est annulé, qui est quand même un truc qui est monstrueux pour l'industrie du jeu vidéo en entier. En fait, il y a plein d'événements comme ça qui touchent tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est assez ouf. Et moi, tu vois, je le vois à Bali où il commence à y avoir des cas. Je ne voudrais pas dire ça si, si mes parents écoutent ça, mais, euh, mais tu vois, il commence à y avoir des cas. Et il y a... Euh, euh, je, je, on lisait là le, un communiqué du gouvernement qui disait, bah, nous, on n'a pas, enfin, on a, on a pas les moyens de mettre en place des mesures de prévention et on demande à la population de prier très, très fort pour pas que ça se propage, tu vois. Et en fait, quand tu es, euh, toi, habitué à, à être, tu le disais, tu vois, dans des dans des villes aseptisées comme, euh, comme on peut l'avoir euh, en Occident, bah, en fait, là, tu es là, euh, tu te dis euh, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que ça peut... Et vu qu'on ne connaît pas les conséquences que ça peut avoir, là, c'est exponentiel et il n'y a pas de mmh. point d'arrivée, tu vois.
1: Mmh. Ouais, et, bah, en conséquence économique, j'ai vu que... Bah, du coup, hier soir, il y avait PSG Dortmund qui s'est joué à huis clos. Et du coup, c'est euh, 10 millions d'euros de... qui étaient censés euh, rentrer dans les caisses, quoi. Juste sur une soirée. Donc... Euh, et donc, tu imagines que ça paye, les euh, bah, ouais. employés, ça paye euh, tous les prestataires qui font les buffets, euh, toute la buvette, etc. Et c'est, enfin, l'économie qui y a autour, c'est assez ouf, quoi. Et donc là, tous les sports vont être coupés partout en Europe. C'est le cas aux États-Unis. En Italie, j'ai vu qu'il y a plus que deux types de commerces qui sont, euh, habilités à encore exercer. Tu as les commerces de proximité et je crois que c'est les hôpitaux. Tout le reste, le gouvernement a fermé. Donc, tu imagines toutes les pertes que c'est pour les artisans, pour, enfin, euh, les, les dommages vont être euh, vraiment ouf. Et surtout en France, on parle à des gens qui sont en France, bah, personne ne panique. Alors, faut pas paniquer, mais personne n'a l'air de prendre ça au sérieux. On a encore, allez, peut-être 1000 cas, c'est pas beaucoup, mais en fait, il faut dire que c'est exponentiel, que chaque personne en contamine 4, que les symptômes mettent 20 jours à arriver, et que donc, vraiment, les, les trucs que je, lise, que je lis expliquent que la seule solution pour l'endiguer, c'est de fermer le pays pendant 30 jours. C'est hallucinant. Alors, c'est un truc dans notre vie, dans notre vie Jamais, enfin, je dis ça, mais jamais on a vécu ça, quoi. C'est incroyable. Et, et j'ai regardé un petit peu parce que euh, quand on était venu il y a deux ans avec Margot, il y
0: avait, il y avait quand même pas mal de, de Chinois euh, qui venaient euh, en, en Indonésie et à Bali. Et euh, dis-toi, par an, il y a, à peu près, il y a entre 1 et 2 millions de Chinois qui viennent en vacances en Indonésie. Ouais, Imagine la perte financière. Euh, parce qu'en gros, elle, ça va encore durer au moins six mois... Euh, minimum, tu vois, en termes de, de restrictions, ce ne sera pas aussi euh, dur, mais imagine les pertes colossales pour chacun des pays, surtout sur des pays oui. qui comptent sur le tourisme, et où leur, toute leur économie est basée sur le tourisme, comme ça l'est quand même en Indonésie. L'Italie, c'est 12%
1: cher. du PIB, c'est le tourisme.
0: En vrai, c'est monstrueux. Et du ouf. coup, nous, nous, tu vois, ça nous pose, on se posait des questions de se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi ouais. Parce que globalement, toi, ton visa, il expire... Enfin, euh, euh, en gros, euh, début avril, on est à la porte du pays, quoi. Euh, toi euh, du Vietnam et moi de l'Indonésie ouais. et du coup la question c'est euh, vu que beaucoup beaucoup de pays commencent à fermer l'accès aux français ouais. en tout cas aux, aux, aux personnes venant de France mm. bah, nous avec un passeport français on peut très vite aussi être assimilé à ok vous étiez en France et donc euh, on mm. vous refuse l'accès sur des visas et donc mm. là se poser la question de un qu'est-ce qu'on fait euh, une fois qu'on est obligé de sortir du territoire là où on est aujourd'hui est-ce qu'on aura la capacité de rentrer en France et si oui bah de quelle manière on rentre Parce que tu vois, s'il faut être en mise en quarantaine, etc., c'est quand même pas idéal. Et
1: sinon, où est-ce qu'on va ouais, J'ai vu que Dubaï, qui avait 0 cas jusqu'à hier, parce qu'ils ne les testaient pas, là, ils en ont annoncé 400 aujourd'hui, en un coup, d'un coup. Ouais. De 0 à 400. Ah, ouais, donc, euh... Donc, euh... donc, ouais, il ouais, y a toutes ces questions-là. Alors, moi, pour le coup, tu vois, je suis assez rassuré d'être au Vietnam, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent ça très, 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 très au sérieux. Jusqu'à il y a 2-3 semaines, il y avait 16 cas guéris, donc aucun cas neuf actif. Mais là il y a une j'ai vu qu'il y a une jet-setteuse vietnamienne qui était à la Fashion Week à Milan, à Paris et à Londres et qui est revenue et qui a ramené le virus. Bah, elle va régaler. Et qui hein. a contaminé tout le monde dans l'avion quoi en gros. Et du coup, elle a ramené le virus et donc apparemment tout le monde a le seum dans le pays contre elle. Euh... mais en fait, du coup, bah, les conséquences c'est que euh, tu as plein de quartiers du nord et de Hanoi qui sont verrouillés. Genre là pour le coup, il euh, y a un cas il verrouille tout le quartier ici. Et c'est assez ouf le Vietnam a annoncé que les visas français, enfin que les français ne bénéficiaient plus des 15 jours gratuits de visa pour venir au pays donc maintenant il faut obligatoirement faire une demande de visa, que si tu viens au Vietnam de France t'es en quarantaine euh, pratiquement d'office t'as à l'aéroport, monsieur, suivez-moi hop, <rire> tu pars en quarantaine et euh, surtout ce qui est ouf c'est que donc ils ont fermé tous les sites touristiques du pays les baies d'Along, tous les, les, tous les sites du nord et sont verrouillés et que je suis sur des groupes de français sur Facebook, ils expliquent qu'il euh, y a plein de français qui sont en quarantaine forcés dans leur hôtel par les militaires. Quoi. Les militaires, ils font, ils font des rondes dans les hôtels. Et ils, ok, tu es européen, on te bloque et tu sors pas pendant 14 jours. Quoi. À
0: tout moment, Valentin, il euh, y a des militaires qui vont se poster devant ta chambre d'hôtel et euh, tu vas devoir rester ici.
1: Hein. À tout moment, depuis la fenêtre, je les vois. Quoi. Alors moi, le, le paradoxe, c'est à Ho Chi Minh, donc dans le sud, pour l'instant, il y a... Il y a rien. Enfin, la vie est parfaitement normale. Mais dans le Nord, apparemment, ils sont extrêmement vénères. Mais du coup, moi, ça me ça me rassure, en gros. Je vois qu'ils prennent ça très au sérieux. Et d'ailleurs, c'est le, le cas de pas mal de pays d'Asie. Euh, J'ai vu un truc sur bah, la Chine. Pour le coup, ils ont réagi assez vite. Ils ont bien réagi parce que là, pour le coup, ils sont en train de l'endiguer. Mais euh, mais toutes les mesures de quarantaine, d'isolement forcé, etc., c'est un peu extrême. Et nous, on n'y est pas habitué en tant que Français. Mais c'est les choses c'est les seules choses qui marchent. Écoute, affaire à suivre, on à fera suivre. sûrement
0: peut-être un, un petit update et à chaque épisode, voir ouais. où est-ce qu'on en est.
1: L'update coronavirus. Avant
0: de passer au challenge, je te propose, on a reçu quelques questions, oui. je te propose d'en prendre une aujourd'hui, et, euh, et puis on essaie de traiter les autres, si on a le temps on les traite aujourd'hui, et sinon on les reporte euh, au prochain épisode. On en prend
1: qu'une seule Je sais pas si le... En vrai je pense qu'on le... peut répondre assez ça rapidement, non Ok, je pense. Hein. C'est euh... des questions que de... de Léa, donc Léa si tu nous écoutes... Euh... Voici ses questions. Tu, tu veux démarrer Allez, donc euh, sa première question
0: était comment écrire et structurer un bon résumé de livre euh, Est-ce qu'il faut le faire chapitre par chapitre ou au global à la fin de la lecture Ce que je te propose, Valentin, c'est euh, moi je te partage euh, comment moi j'attaque un livre et comment j'essaie je, de conceptualiser tout ce qu'il y a derrière. Et puis euh, toi, tu complètes et euh, tu as sûrement une autre méthode aussi. Allez, partage. En gros, ce qui se passe, c'est que euh, moi, déjà, avant même de lire le bouquin, je passe quand même pas mal de temps. Et c'est un truc où on le voit souvent et je comprenais pas trop l'intérêt avant vraiment de me dire « Ok, là, je le fais pendant plusieurs livres et je vois ce que ça donne. » Je passe pas mal de temps sur le sommaire. Mmh. Et avant de commencer le livre de, du début, je vais d'abord regarder les 3-4 euh, petites parties qui m'intéressent et je vais vite fait les lire avant de commencer le bouquin. Une fois que je fais ça, ensuite, euh, moi, je suis en... Alors, soit tu... J'ai plutôt l'habitude de lire des livres papier. Donc, ce que je fais, c'est que... Moi, je le lis en batch euh, et je, je surligne au fur et à mesure, sans trop revenir sur le livre. Ça veut dire quoi, je le lis en batch C'est-à-dire qu'en gros, je le lis, je le surligne, mais je ne reviens pas sur, okay. euh, sur ce que j'ai surligné, je prends pas de notes à côté. Je surligne tout le livre, et au bout, dans le, globalement, un livre me prend euh, une semaine, 15 jours à lire. Je le laisse reposer quelques jours, et ensuite, je reprends le bouquin en me focalisant sur les parties que j'ai surlignées. Et ensuite, je les, je les note dans un notion donc Notion qui est un outil euh, ou euh, un peu moins mon Wikipédia interne mon second cerveau comme tu dirais Valentin euh, et dedans en gros je reporte les, les surlignages que je trouve les plus importants parce qu'en fait en relisant je me rends compte qu'il y a certains trucs que je comprends pas pourquoi je les ai surlignés euh, parfois je mets des notes à côté que j'arrive pas à lire etc. et en gros je reprends que l'essentiel du livre que je mets dans une, dans une page et donc ça ça me permet d'avoir de, de, ce livre là euh, et d'avoir les principales idées et j'y remets les titres et les sous-titres
1: c'est important pour euh, comprendre un peu l'enchaînement le, ouais. logique de chacune des idées ouais alors moi je fais un truc un peu similaire euh, à toi sauf que maintenant je lis que sur Kindle et du coup euh, euh, je me suis créé un espèce Ce de qui est très cool. automatisé euh, pour euh, mes, mes prises de notes mais, euh, mais je pense que c'est pas la question que pose Léa la question que pose Léa c'est comment est-ce que tu, tu, tu écris un article et l'article c'est un résumé de livre ah, et c'est pour okay. ça qu'elle demande est-ce que tu suis l'ordre chronologique du livre ou est-ce que tu fais autre chose Écoute, euh, je ne sais pas si j'ai une méthode particulière là-dessus. Euh, je pense que ça dépend des livres en fonction de comment elle est structurée Mais je pense que globalement, le fait de structurer ton résumé par ordre chrono chronologique du livre, ça marche très bien. Alors, faut pas tout prendre. Tu prends uniquement ce qui est euh, important et ce qui, euh, et ce qui ce qui permet de comprendre le livre. Mais je pense ouais. que le faire de manière chronologique, ça, le, ça marche très bien. Tu vois, moi, j'en avais fait quelques-uns pour démarrer. Et c'est comme ça que je faisais. Parce que du coup, c'est plus simple. Tu peux prendre un peu des notes. Alors, si tu sais à l'avance que tu vas résumer le livre pour un article, tu prends des notes au fur et à mesure. Euh, et après, tu, tu, tu peux dérouler assez facilement.
0: Oui, effectivement. Il euh, y a deux manières. Je pense à deux bouquins que j'avais euh, un peu résumés. En fait, tout dépend comment le, le bouquin est construit. C'est ça. Vois, aussi. Si, par exemple, je prends le, le bouquin, euh, un super bouquin sur le positionnement qui s'appelle euh, Obviously Awesome d'April Dunford. Bah, elle, en fait, son bouquin, il est structuré euh, selon une méthode qui respecte 10, 10 grands principes. Et chaque principe est interconnecté avec le principe d'avant. Donc, en fait, là, tu as un ordre logique du bouquin. Euh, et donc là, bah, en fait, tu ne te prends pas la tête, il ne faut pas réinventer la roue et, et tu reprends l'ordre quand tu as des méthodes précises. Et par exemple, sur un livre comme euh, Outliers de Gladwell, euh, où là, en fait, c'est plus des histoires ou même influence et manipulation où tu as des histoires, alors tu as quelques grands principes, mais c'est un peu éclaté. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de me dire, OK, c'est quoi le un peu comme une boîte, c'est quoi la proposition de valeur du livre C'est quoi l'angle du livre C'est quoi le message à, à transparaître Et ensuite, j'essaie de me dire c'est quoi les arguments qui nourrissent, euh, qui nourrissent euh, cette proposition-là globale Et parfois, il se trouve que bah, les arguments ne respectent pas toujours euh, en tout cas les arguments que moi, je juge pertinents et qui m'ont marqué ne sont pas euh, simplement juste partie 1, partie 2, partie
1: 3, partie 4, partie 5. Donc ouais, voilà comment moi je ferai euh, là-dessus. Ok. Euh, question numéro 2. Comment devenir plus pointilleux alors là, Léa fait référence à, un, à, à ce que je dis dans l'épisode numéro 1 donc, euh, où j'explique que chez Live Mentor, j'ai appris à être plus rigoureux et à me pousser à chercher le très bien plutôt que me contenter du bien dans ce que je faisais. Et du coup, la question de Léa, c'est comment est-ce que tu fais concrètement pour, pour ça euh, Est-ce que tu as, as, est as des exemples de choses qui font la différence voilà je pense que c'est essentiellement un un mécanisme, un réflexe de pensée à adopter qui est de dire dès que tu as fait quelque chose tu dois te demander ok, où est l'extra mile où est, le, où est la marge d'effort, de, de de travail que je peux rajouter en plus pour le faire Et c'est limite quelque chose que tu peux faire systématiquement. Une fois que tu as fini un projet tu le laisses reposer et tu dis et tu reviens avec un oeil de te dire ok maintenant comment est-ce que ça je fais passer encore à un niveau supérieur et c'est très important. Euh, c'est quelque chose qui peut ne pas être naturel. Et moi, c'est, ça, ça, ça commence à le devenir, mais de base, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, le fait de... Euh, tu vois, ce qui peut t'aider, c'est de te le marquer, c'est d'avoir de, des rappels, c'est de mettre en place un système où euh, bah, dès que tu fais une tâche, tu as une checklist et la dernière checklist, c'est euh, extra mile. tu vois, Et ça va, te, ça va te pousser encore à, à aller vers ça. Mais... Je sais pas s'il y a une technique, euh, tu vois, euh, qui marche absolument, mais c'est, je pense, plutôt un, un, un réflexe de penser à adopter euh, et, à, et à entretenir, quoi. Au début, auras, tu vas galérer, ça va pas être naturel, mais, on, mais plus tu vas pratiquer, plus tu vas te forcer à, à faire ça et plus ça va être simple, je pense. Et, euh, et je rajouterai deux trucs. Euh, le premier, c'est,
0: euh, faire relire aussi ton travail. Et quel que soit le projet. Oui. Que ça soit un article, euh, que. Soit une présentation, que ce soit une newsletter, peu importe. Nous, on l'a beaucoup fait. En plus de laisser poser le travail, le projet que tu es en train de faire et d'y revenir quelques jours après en essayant d'avoir une posture qui est OK, c'est plus moi qui l'ai écrit et là, je suis plutôt juge, lecteur, bref, quelqu'un d'externe au projet. En plus de ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand tu vas faire un peu de challenger ton travail par d'autres personnes qui n'étaient pas dans le processus de création. Euh, tu vois, je pense, euh, et, et, et on l'a beaucoup fait, euh, on en profitait beaucoup quand on était tous les deux euh, à Bali pour se faire relire ouais. euh, des emails, ouais, euh, des vrai. docs clients, euh, des pages de vente, etc. Et ça, ça te permet de, de toujours challenger ce que tu as fait et d'avoir un regard un peu plus neuf. Parce qu'en fait, tout le, toute l'idée de derrière être pointueux, c'est juste comment est-ce que tu arrives à changer d'angle de vue, de point de vue pour qu proposer quelque chose euh, euh, qui va être encore mieux parce que tu as, as baqué un peu tous les angles possibles sur une problématique donnée il y a vrai. ça et, euh, et, et même en freelance en fait euh, moi je le fais beaucoup et c'est parfois super inconfortable de dire t'as déjà passé 15 heures sur, sur un doc euh, que tu dois envoyer au client t'hésites toujours à dire est-ce que je le, je, 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 le, je le partage pour, pour en fait qu'on puisse me redemander de retravailler dessus etc et, euh, et sauf que ce truc là te permet en plus d'avoir des attentes et d'avoir un niveau tel que bah même tu vois côté client moi je le vois en freelance bah tu sens que ton travail il est plus travaillé parce que tu as repassé du temps, tu as repassé plusieurs versions, tu as accepté d'y passer, de, de, de retravailler et de parfois rechanger un peu ce que tu avais fait. Euh, donc, ce truc de, tu vois, t'entourer de gens euh, euh, pour faire relire ce que tu fais, je trouve que c'est un truc qui marche plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de... Je trouve que c'est une bonne méthode.
1: Oui, ouais, tu as, as raison. Tu as raison.
0: Et la dernière question, c'était, est-ce que ça nous arrive de procrastiner <rire> Bien sûr, Léa. Bien sûr. Euh,
1: D'ailleurs, Valentin, Qu'est-ce que tu as fait toi ce matin J'ai beaucoup travaillé. Non, ce matin, oui, c'était un, euh, un peu plus détente. Non, mais euh, oui, bien sûr qu'on procrastine tous. Et, euh, et c'est important d'avoir des moments où tu fais rien, où tu, où tu te vides l'esprit, où tu fais autre chose, où tu regardes Netflix, où tu, où tu te forces même à ne rien faire. Parce que c'est plus ça euh, pour nous, chez nous. Tu vois, se forcer à prendre du temps pour rien faire. Parce que euh, c'est important de, de te régénérer. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on taffe quand même beaucoup. Euh, alors, euh, c'est impossible de bosser euh, H24 non-stop, mais, euh, mais c'est vrai qu'on qu qu travaille quand même beaucoup. Bah, là, on est à Bali. Et, euh, quand on était à Bali, quand j'étais avec toi à Bali, euh, la semaine, euh, c'était 9h, euh, 20h au euh, quoi. Avec une pause à midi, mais du coup, euh, on n'allait pas surfer, euh, on n'allait pas euh, boire des verres à 18h. Enfin, voilà, on bossait, quoi. Donc, euh, on procrastine sur le temps qui reste. Mais c'est. Il y a. Y a enfin, euh, je pense qu'il y, y a une part de taf à fournir. Euh... Je ne sais pas si ce que tu peux ajouter là-dessus, Alexis, mais. Euh... En fait, on peut. Parce que peut-être que la question de Léa, c'est. Elle procrastine aujourd'hui
0: et elle se dit est-ce que je suis toute seule à procrastiner et comment peut-être je peux moins procrastiner Sans rentrer trop dans le détail là-dedans, mais un truc intéressant, c'est. En fait, vu qu'on s'est beaucoup cadré, euh, et en tout cas, moi, je, je, suis, un, je suis un peu là-dessus, un peu rigide, euh, et j'aime bien que, que tout est prévu. Euh, tout se passe pas pareil, tout se passe pas comme prévu à chaque fois, mais tout est au moins marqué. Et le fait d'avoir euh, bah, ces plans de 90 jours où euh, moi, je me fixe des objectifs euh, perso, pro, et en fait, quand tu as des rendus clients et que tu t'es engagé concrètement à livrer telle heure, telle date, euh, des livrables, bah, en fait, tu n'as pas vraiment le choix de procrastiner. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime faire les trucs vraiment au dernier moment, à la dernière heure euh, et être dans un stress pas possible parce que en fait, ça me bloque, c'est contre-productif, ça me bloque plus qu'autre chose. Euh, et je ne suis pas content de moi, ça me frustre et, et, et je ne me suis pas lancé euh, typiquement à faire mes trucs et euh, mes projets pour, pour euh, être à l'arrache sur ça. Tu as ce truc-là et en fait, le fait aussi de travailler sur des projets qui te, qui te plaisent énorme, tu vois, qui t'animent vraiment. Bien sûr, il y a toujours des tâches. Tu vois, Moi, il y a des trucs qui me saoulent. Euh, des, des, des choses que je fais de l'administratif des trucs avec des clients des trucs persos, où je me dis j'ai pas envie de les faire mais quand je, je prends du recul et je me dis bah, tous ces gros projets-là en fait ça m'anime et j'ai envie d'y aller bah, je me dis ok là tu passes une heure à faire ça ça va être dur mais ensuite bah, là tu peux bosser sur d'autres tâches un peu plus créatives un peu plus sympas etc ouais. et quand tu trouves des projets où tu as vraiment envie de bosser dessus bah, t'as plus vraiment ce truc de procrastiner parce que bah, ça te plaît beaucoup plus que de traîner sur YouTube ou, euh, ou autre chose quoi
1: Ouais, je suis d'accord avec toi et, et j'aimerais ajouter à ça que j'ai pas toujours été productif comme je le suis aujourd'hui et j'espère que ça que ça va encore que je vais encore progresser là dedans. Mais je me rappelle qu'au début quand on a commencé un peu à, à faire des trucs, à créer des projets, euh, tu as, as plutôt tendance à procrastiner parce que tu sais pas vraiment ce qu'il faut que tu fasses, parce que euh, tu démarres. J'ai un peu l'impression que c'est que procrastiner c'est l'étape 1 euh, vers laquelle il faut passer avant d'arriver à l'étape 2 qui est ok maintenant tu comprends que enfin euh, tu comprends comment tu fonctionnes co tu comprends euh, comment tu réagis tu comprends dans quel, dans, dans quel environnement tu dois te mettre le type de projet que tu dois faire et, euh, et ça vient en fait au fur et à mesure quoi ça vient avec le temps et donc euh, faut pas non plus trop culpabiliser par rapport à ça quoi et, et d'ailleurs toi il y, y a un truc qui a fait un déclic
0: entre euh, genre je procrastine et je me rends compte que euh... Bah et maintenant, il faut que je, je m'organise un peu mieux, etc. Il y a un truc qui a fait que euh, tu as un peu réfléchi différemment
1: Je pense qu'il y, y a eu plein de, plein de petits déclics euh, qui, ont, qui ont fait que mais je pense qu'à un moment, tu arrives un... La procrastination te fait. Enfin, te, te frustre. Tu te dis ah, mais putain, j'ai envie de faire ces trucs-là, j'ai envie, envie de faire ce projet, j'ai envie de monter cette, cette boîte ou j'ai envie de faire ce truc-là. Mais pourtant, dans les faits, tu ne fais rien. Et ça, ça crée, en toi, ça crée en toi une frustration qui, au bout d'un moment, te fait déborder et te fait dire « Putain, ok, j'en ai marre maintenant, je m'y mets. Et et sou » Et c'est... D'ailleurs, c'est souvent euh, comme ça que, que ça se passe. Hein. Moi, je me rappelle quand on, qu on a fait les 10 épisodes de la saison 1 d'Inspiration Créative avec Kylian, on se rendait compte qu'à chaque fois, les mecs, le jour où ils s'y sont, sont mis sérieusement, c'était suite à une à une frustration ou à un gros, un gros revers ou euh, ce genre de choses. Alors, problématique de la, de la semaine, on va aller un peu plus vite. Du coup, dans l'épisode précédent, je vous parlais de mon projet de lancer en pré-inscription ma première formation sur source writing. Euh, je suis très heureux parce que ça s'est très bien passé, parce que j'ai eu plus d'inscrits euh, que ce que j'avais prévu de place. Donc, euh, c'est donc un signe très positif pour, euh, pour moi. Euh, maintenant, bah, vu que je l'ai fait en pré-inscription, je me suis engagé aux gens de tourner les vidéos a posteriori, donc après leur inscription, et de leur envoyer au fur et à mesure. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et je me rends compte que bah, c'est quand même assez compliqué de tourner des vidéos de cours, même si tu vois, je sais de quoi je veux parler, je sais où, où est-ce que je veux amener les gens. Mais c'est différent de le mettre sous forme, euh, sous la forme d'un cours euh, qui doit à la fois... Moi, ce que je trouve dur, c'est que, que ça doit à la fois être concis et euh, qu'il faut quand même mettre de la valeur tu vois moi je suis mal à l'aise avec l'idée de faire une vidéo de 5 minutes peut-être qu'en 5 minutes je peux résumer ce que je dis tu vois mais je me dis putain le mec euh, il s'est engagé, il m'a fait confiance il a mis son argent et il veut un truc quali quoi et donc du coup je du coup je, tu vois, je mets plus d'efforts dans les vidéos je, je... et du coup mes vidéos sont longues peut-être un peu trop, je sais pas trop on, on verra ce que les gens me diront mais mais du coup, j'ai l'impression d'avoir ce truc, de me dire, « Ok, il faut que je mette du, je mette, euh, du contenu et je ne peux pas juste mettre euh, 9 vidéos de 5 minutes. » Donc là, j'ai fait 3 vidéos et les 3 font pratiquement euh, 30 minutes. Quoi.
0: Mais euh, je suis un peu comme toi là-dessus euh, sur, sur plein de sujets. Tu vois. Euh, quand j'ai lancé, par exemple, le podcast Tribu Indé, euh, je voulais tout de suite que, par exemple, j'ai un, un son nickel, euh, d'autres se seraient lancés tu vois, avec un microphone. quoi. Faire un truc vite fait à l'arrache pour tester le projet et tout. Et moi, ça, je l'aurais fait, tu vois. Toi, tu l'aurais peut-être fait, mais, mais, mais je pense que du coup, ça, ça, je trouve que ça boucle pas mal avec la question de Léa qui était euh, euh, sur le côté pointilleux, tu
1: vois. Exactement.
0: De toujours que, que, que tu laisses pas d'incertitude sur le fait que est-ce que ça va plaire ou pas Là, tu mets toutes les chances de ton côté pour que t aies, t aies le, tu minimises le risque que les gens se disent mmh. « Ok, en vrai, j'ai payé et, euh, et si je suis pas satisfait du résultat. » Et du mmh. coup, tu passes plus de temps aujourd'hui, mais je pense qu'à plus long terme, bah, du coup, euh, ça, 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 ça augmente aussi ta crédibilité parce que les gens se disent, OK, pour ce prix-là, par exemple, je m'attendais pas à avoir autant de contenu et d'informations aussi denses pour ce prix-là.
1: Ah bien sûr. Je pense que euh, la qualité, c'est la meilleure stratégie à long terme. Quoi. Donc, euh, et puis, dans le cas d'une formation, tu la fais une fois. Donc, autant la faire bien et autant mettre le maximum. Quoi. Tu sais à peu près combien de temps t'as passé pour l'instant alors euh, ouais, enfin, euh, j'ai pas traqué précisément, mais je dirais quand même que entre euh, la réflexion, entre le tournage et entre le montage, je dirais que je passe euh, peut-être euh, 4 heures pour une vidéo d'une demi-heure, ce qui est quand même un investissement euh, assez important. Ouais. Mais c'est pour le coup, c'est un investissement qui fait que, enfin, qui est censé euh, être pertinent encore sur le long terme. Donc, euh, tu vois, il, il, il vaut le coup. Et en plus, les gens ont montré que ça les intéressait. Donc, tu vois, il n'y a aucune raison que je fasse pas cet investissement-là. Dernière section, recommandation. Alexis, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine Eh bien écoute,
0: sans le vouloir, mais voilà, sur le thème de la procrastination. Euh, alors moi, ce n'est pas vraiment de la procrastination, parce que je regardais ça le soir. Mais euh, j'ai binge-watché une série qui est incroyable, Valentin, mais vraiment incroyable, qui s'appelle The Spy. Alors, c'est euh, distribué par Netflix et OCS selon les pays. Et en gros, c'est euh, une mini-série, donc il y a 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus, euh, qui est basée sur des faits réels, sans en dire trop. Globalement, en gros, on suit euh, un célèbre espion israélien qui s'appelle Eli Cohen, euh, qui en fait va s'infiltrer en Syrie pour, euh, parce que, euh, bah, pour comprendre comment est-ce que fonctionne le pays, parce que la Syrie... Euh, c'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque euh, était extrêmement fermé. Il y avait très, très peu d'informations qui filtraient à l'extérieur. Et donc, du coup, les Israéliens avaient du mal à récupérer de l'information sur le terrain qui soit factuel. Et donc, euh, on mis en place tout un stratagème avec Helicoen qui a infiltré la Syrie et qui, petit à petit, s'est infiltré euh, dans toutes les sphères euh, euh, politiques, économiques euh, du pays. Et, euh, et ça suit sa progression... Euh, je, je, je dirais pas la fin, mais c'est admirablement bien filmé. Euh, en termes d'image, c'est magnifique. Euh, et et c'est l'acteur qui joue Borat, qui est aussi le producteur d'ailleurs. Okay. Euh, et même si j'avais pas, pas forcément aimé ce, ce, ce film-là, c'est extrêmement bien joué. Et donc c'est une super série euh, que je conseille. Il y a six épisodes, voilà. Six épisodes de 50 minutes. Donc c'est assez rapide. Okay. Et c'est tiré d'un autre bouquin. Euh, le bouquin, je crois, s'appelle The Spy ou L'Espion. Euh, donc si, si vous préférez la version euh, écrite excellente série The Spy voilà
1: ok je vais la regarder sous ces bons conseils alors de mon côté c'est un livre que j'ai acheté à l'aéroport de, de Bali parce que il faut dire que ici les librairies sont très très bien fournies en livres non-fiction donc je me, suis, je me suis laissé tenter il s'appelle The Fifth Risk donc le cinquième risque il a été écrit par euh, Michael Lewis donc on mettra le lien en description et alors c'est un livre euh, qui, de base, est, euh, est vraiment très, 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 très bien. Euh, C'est l'un des, des très, très bons livres que j'ai lu cette année et qui est d'autant plus éclairant avec la situation actuelle. Je m'explique. Euh, le livre démarre en expliquant... Alors, le livre parle de Donald Trump et de, euh, globalement, ce qu'il fait à la tête des États-Unis. Donc, le livre démarre en expliquant que... Quand tu es candidat à la, à la, à la Maison-Blanche, quand tu es candidat aux élections présidentielles et que tu arrives au deuxième tour, c'était le cas de Trump et de Hillary Clinton, il y a une obligation légale de fournir aux, alors je sais pas à qui, mais aux autorités euh, la liste des gens que tu vas prendre dans ton administration. Et en gros, l'État demande que tu aies 1200 personnes qui soient prêtes, si tu es élu, à prendre leur rôle c'est assez normal parce que du coup euh, c'est pas le jour où es élu où tu vas dire ah, ok qui est-ce que je vais mettre dans le bureau là-bas donc euh, l'obligation c'est de de choisir euh, c'était 1400 et c'est passé à 1200 il y a quelques années donc 1200 personnes sur des postes très obscurs qu'on ne connaît pas mais qui ont quand même des, des clés aux états unis et donc l'auteur qui est un journaliste je crois euh, démarre le livre en expliquant que Trump euh, s'en foutait complètement qu'il savait même pas que cette règle existait et qu'on euh, l'a forcé plus ou moins à prendre quelqu'un à, euh, à la tête de cette tâche qui est donc, de rassembler cette liste de 1200 personnes et qui a commencé à faire son boulot en essayant de faire son boulot de manière assez convenable. Il explique que Trump l'a viré du jour au lendemain sans, sans, sans préavis parce qu'il ne voulait pas engager de frais là-dedans. Et donc, il s'est retrouvé à bricoler une liste avec des noms euh, un peu « what the fuck ». Et donc, le livre démarre comme ça. Il démarre, euh, bah, en gros, euh, le mec qui s'apprête à prendre le poste le plus important du monde n'a absolument pas préparé la liste <rire> des gens qui va l'aider dans, dans, la, dans, dans la tâche qui l'incombe. Donc déjà, ça pose des bases. Et c'est vrai que c'est très, très et surprenant on... de venant de sa part. Quoi. Vraiment, très euh... surprenant. Mais enfin mais, c'est quand même un, un, un autre niveau. Tu vois. Tu peux te dire le mec est fantasque et tout, mais de là à se dire il va être président, mais il, il a rien préparé, c'est assez ouf. Donc, le livre démarre là-dessus, c'est l'intro. Et ensuite, d'ailleurs, je vais le, le décortiquer dans un article parce que c'est vraiment bien fait, je trouve. Ensuite, le livre est organisé en trois ou quatre parties. Et chaque partie, ça correspond à un, à un département du gouvernement qui est assez peu connu, euh, dont le public ignore l'existence, mais dont le rôle est absolument clé. Le, la partie numéro un, ça parle du DOE, donc c'est le Department of Energy, donc c'est le département de l'énergie qui s'occupe au hasard du nucléaire, de l'électricité aux états unis et en fait, là où l'auteur est très bon, c'est que il raconte il raconte le, le profil, le parcours, l'histoire des gens qui géraient ces postes clés dans, ses, dans, dans, dans cette administration avant que Trump soit élu, donc sous euh, Obama. Et il raconte à quel point leur staff est crucial, à quel point ce qu'ils font, c'est extrêmement important, et à quel point euh, l'Amérique et le monde est en danger sans eux. Et il raconte, et il explique à quel point Trump fait n'importe quoi avec ça. Et tu vois, il raconte que... Sur des administrations et des départements où il y a 1000 personnes, par sur l'énergie, il y a 1000 personnes, et eh bien, ils ont mis, Trump a mis un mois avant d'envoyer une seule personne. Et il explique que ces personnes-là, elles arrivent, Elle
0: elles débarque, savent pas quoi. de quoi il
1: s'agit, ouais. elles s'en foutent. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que Trump, il a parachuté à la tête de ces organisations-là des mecs du privé qui ont des énormes conflits d'intérêts avec leur domaine. Et c'est assez incroyable. Et notamment, ils racontent donc, dans le département de l'énergie, qui gère le nucléaire, c'est notamment grâce à eux, c'est eux qui ont mené la négociation avec l'Iran pour, désamor pour, désamor pour désamorcer la bombe atomique. C'est eux qui ont, euh, qui, grâce à leur connaissance scientifique du nucléaire, c'est eux qui ont pu dire à Obama, « Ok, il faut que tu pousses le président iranien à abandonner cette partie de, de, de ses recherches. » Parce qu'il savait que c'était crucial. Et donc, c'était un, un levier de négociation qui était euh, immense. Trump, il est arrivé, il s'est dit je m'en fous de ça. Il a tout je, suis à, je suis allé en mode bourrin, moi je négocie de ma homme, je m'en fous de la science et tout, c'est hallucinant. Et autre exemple que je trouve encore plus hallucinant, c'est, euh... alors du coup il y, y a plein d'exemples dans, dans, dans tout le livre comme ça, et l'autre exemple c'est euh, le département qui s'occupe de la météorologie, donc aux états unis ils ont, des, ils ont pas mal de problèmes de climat, notamment avec les tornades, on en parlait dans l'épisode numéro 1, avec le livre sur Oklahoma. Donc, il raconte à quel point le, le taf qu'ils font de collecte des données est essentiel. Et donc, ils expliquent que Trump a parachuté à la tête de ce département-là un mec qui a une boîte qui s'appelle AccuWeather. Et en gros, c'est une boîte qui propose aux gens de s'abonner à un service de météo. Arrête. De, de météo quoi. <rire> Et donc, ils disent, en gros, bah si tu veux être alerté que ta tempête arrive, eh bien, paye euh, 20 balles par mois. quoi. Et donc, le mec a un business là-dessus qui est colossal. Et ce qu'il explique, c'est que donc, les données qu'il a, ben en fait, sans le gouvernement, jamais pourrait les avoir. Euh, parce que c'est le gouvernement qui finance les satellites, c'est le gouvernement qui récolte les données, c'est le gouvernement qui a plein de climatologues, machin. Et donc, ce mec-là est arrivé et a essayé de faire passer une loi en disant que l'État avait interdiction d'émettre des bulletins météo et que seules des boîtes privées avaient ce droit-là. Donc en gros, le, le mec a dit, c'est l'État qui finance toute ma, toutes mes recherches, tout, tout mon business, mais c'est moi qui en récolte les gars. Et donc, c'est absolument, euh, absolument dingue. Et ce qui est ouf, c'est que bah, le, le gouvernement de Trump, donc c'est des républicains qui sont, euh, pour beaucoup, des libertariens, donc des mecs anti-État, des mecs qui sont plutôt pour la liberté, euh, poussés à l'extrême. Euh, tu vois, ils sont anti-État, donc ils veulent pas d'impôts, etc. Mais le livre illustre très très bien que le pays, sous de, no sous, de nombreux sous de nombreux aspects, il repose sur euh, des actions de l'État, sur l'impôt qui est prélevé, et que euh, t'as plein d'États du Sud qui sont très pauvres, et si le jour où tu coupes les aides du gouvernement, et ben, ces États-là, ils sont dans la merde. Quoi. Et, euh, et donc, euh, livre absolument fascinant, et livre éclairant sur la situation des États-Unis avec le coronavirus, parce que du coup, tu comprends qu'ils sont pas du tout préparés à ça, qu'à Seattle, il y, a un, il y a un foyer épidémique qui est extrêmement grave et qu'ils et, et qu ne font aucun test. Et que jusqu'à la semaine dernière, Trump, il, il tweetait euh, « Coronavirus is just a flu, don't worry », etc. Alors là, il s'est mis en panique, par contre, il a tout bloqué. Mais jusqu'à il y a quelques jours, le mec, pour lui, c'était rien du tout. Quoi. Et donc, euh, ça montre le niveau d'incompétence. De, de, de... Mais le livre, il y a des moments où c'est révoltant. Hein. T'as envie de te dire « mais putain, mais c'est ouf ». Et, et le monde, pour le coup, est, dans, est en danger, quoi, parce que c'est la première puissance mondiale. Donc, euh... Et j'ai l'impression que c'est pas un gros livre, en plus, pour le coup. Non, il fait, il fait 200 pages, il se lit, il se lit très bien. J'avais peur qu'il soit complexe, mais il se lit très bien. Euh, et il est vraiment, vraiment intéressant, vraiment plaisant à lire. Donc je recommande. et ben bah, écoute, je vais, je, je vais peut-être euh, sauter sur cette lecture, Valentin. Je te recommande vraiment. Et en fait, alors j'ai découvert plus tard, mais c'est l'auteur qui a euh, fait Moneyball, et un, un film très, félèbre, très célèbre avec, avec Brad Pitt dessus. Et c'est l'auteur qui a aussi écrit The Big Short, où il y a aussi un film très célèbre dessus. Très, très bon film.
0: Donc, très bon auteur. Et bien, Valentin, on arrive au bout de ce quatrième épisode. Un dernier petit appel à l'action avant de partir.
1: et bien, les notes du podcast. Sinon, on coupe tout. Voilà, c'est pas compliqué.
0: On arrête tout, on coupe tout, tout, c'est terminé. Euh, non n'hésitez pas à nous laisser euh, une review un commentaire sur iTunes Apple Podcast n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions oui euh, merci à Léa et là-dessus il euh, n'y a pas vraiment de règles Twitter ou euh, Insta, no LinkedIn c'est plus simple tout ce que vous voulez Alexis Minkala et Valentin Descartes voilà c'est pas très très compliqué euh, on vous mettra tous les liens dans la description et ben merci
1: Valentin merci Alexis à bientôt à très vite ciao, ciao.